1: Men hallå där ute! Vad kul att ni lyssnar! Men jag då? Mina behov? Ja, men jag, just nu så bryr jag mig inte så mycket om andra människor. <går> jag har verkligen gått in i min lilla köttfärslimpa. Alltså.
0: Gravidköttfärslimpan. Kan du förklara hur den köttfärslimpan ser ut? Eller fungerar?
1: Den, man känner sig ganska... Dels känner man sig lite omhuldad, men dels så tycker man sig att alla andra... Jag vill inte säga att alla andra är idioter, men alla andra pratar om saker som man inte förstår eller inte bryr sig om. Och man tänker så här: Hur kan den där intelligenta superläkaren prata om den där idiotiska grejen? <laughs> <laughs> Nej, och så det är det lite där snorig, förverkar, vaggar sakta omkring. Och så känns det så att det är sex veckor kvar, men det känns som att. Det kunde lika gärna vara sju år kvar. Jag
0: fattar. Eller Alltså, jag. för sex veckor för mig är ju väldigt lite tid. Jag känner ju mer att jag har panik inför att du ska faktiskt få en bebis. Jag har liksom inte <laughs> förstått att tiden har gått så fort.
1: Nej, men det har inte jag heller. Men samtidigt är det många av mina kompisar som jag inte träffar så ofta som är så här... Gud, det känns som du har varit gravid i flera år. Förmodligen för att vi bara kollar på dig på din Insta uh-huh. eller blogg. Och då känns det så här, Gud vad mycket bilder
0: och Gud vad hon är gravid. Men egentligen har det faktiskt gått ganska fort. Nej men det har ju gått jättefort. Det är en mm. poddbebis. Alltså, den här bebisen kom till precis innan vi var i Israel. Eller liksom offentliggjordes. Uh-huh. Och det känns ju inte alls som att det var länge sedan vi var i Israel.
1: Nej, och då stod jag fortfarande hade en sån här neglisché. Jag tyckte ja, men att jag var med i matchen. Det nästa var den
0: här bilden du skickade. Det är oss jag hade med här omkvällen. Jag bara, ja, han har på dig. Jag har, jag har checkat ut, jag har checkat ut. Ja, det var liksom, det var nog någonting som såg bra ut en gång i tiden. Det var en väldigt kort neglisché. Ja. Vad som plura skulle ha på sig negligé.
1: Ja, men jag känner att jag, det är lite som att jag... Men det är inte så att jag känner att jag har förlorat förståndet. Men jag kan tänka mig att man kan jämföra lite med när man är senildement. Alltså, ja. nu vill inte jag, alltså, jag vill inte ha någon på mig för det här. Men jag jämför ändå. Jag är klart att jag inte kan förstå. Men det kan vara lite så här att jag skulle kunna gå ut... I tröja och ingenting under. ja, ja. ja. absolut. Lite så, eller jag är så här, lite avtrubbad. Ja, eller vad ska jag nu? Ska jag till... jag alltså, jag på väg hit? Ja, någonsin någon kunde säga, nu ska du till Köpenhamn. Ja, Jaha. jag kommer. <laughs> så ja. om du vill lura mig... Ja, gud ja. Det vill jag ju alltid. Men vi pratade om det här igår... Eh, vi var ju på överraskningsfest i förrgår. Och eh, min kära man, han, han klarar ju faktiskt inte av. Kan vi, kan vi, det här är, ju inget, det här är ingen skitsnack? Det vet jag inte. Nej, men han klarar ju inte av bakfylla. Nej. Alltså, det går inte. Nej. Han klarar inte av det. Jag tvingade ändå upp honom på barnjumpan. 9.45. Oh, jag har lagt.
0: Ja, fast vi hade bestämt det. Jo, men saken är den. Som sagt, jag säger så här att vi är ute jättemycket, både jag och Kalle. Ja, Men då det handlar jag jag. det om att man går ut hem. Antingen jävligt tidigt eller inte dricker speciellt mycket. Det är mm. två alternativ. Annars funkar det inte. Och speciellt med man har småungar. De ska ju inte straffas av att man liksom... Bakis, och det gör de ju ibland Ja men, men det är klart att de gör Och jag kan
1: känna så här nu har han varit borta på alla sina mässor Och jag är helt slut Om jag ska vara helt ärlig hade ett litet psykbryt i fredags Och bara typ satt och grät i duschen Och då bestämde vi att nu får du gå upp på barngympan Och det var jätteviktigt för honom ja. mm, Och så kommer han hem vid fyra ungefär mm. Ja, inte helt superfräsch liksom, Såklart för Han har på oss en halv fem när jag här då sa jag bara så, här, nu har vi bestämt det. Nu får du gå upp och ta den här jämpan. Ja. Nu måste jag liksom få en morgon. Men det gick ju inte. Så alltså, han stänker så mycket så att jag, <laughs> jag kunde inte. Ah, kan du följa med dig och visa mig vägen? Ja, så då gick, jag, då gick vi båda två. Ja. Men sen börjar vi prata om det här lite senare på eftermiddagen. Eh, om att vi båda inte har förstått Att det kommer komma en bebis om sex veckor Nej men exakt, det är båda som ni strutsar På varsitt sätt Ja men helt bananas ja. Vi pratar liksom om andra som är gravida han säger, men gud vad jobbigt för den. Ja, men Då kanske inte den vill följa med på festen <laughs> och så här. Men han alltså, säger skynda er här nu Spring upp för trappan, om fem minuter kommer de Jag bara, jag kan inte
0: springa Just det, han, vi har båda strutsat Med det här barnet på något eller annat sätt Ja men nu är det ju dags att, liksom, nu, nu är det ju färdigfirat för han firar ju Som ja. att det är det sista han kom, gången han kommer gå och fira i sitt liv ja. Han förstår inte att det här kommer ske Om bara ett halvår igen Eller tre Nej. månader igen alltså, Han har ju firat ut sig Så är det ju Jag frågade honom igår jag så här, Ska det här fortsätta då
1: Efter Pemsen är fött Så att du så här, ska leka som att det är sista natten med gänget men eh, nej, jag tror att han är liksom livrädd för det här Han tror att det här kommer att bli liksom The end of his uh, free life jag att Det kommer inte vara någon skillnad direkt på vårt liv Vi har redan liksom f- för många barn Ja, det är ingen ja. som kommer
0: lida mer än de redan <laughs> gör
1: <laughs> Nej, det är inte så här Ett lille frasse Noah
0: bussen kommer att ligga där Och liksom förändra vårt liv Särskilt inte det första året Nej, så... men sen kanske det behövs liksom lite mer grundlig planering från er sida. Mm. För ni är båda väldigt spontana. Absolut. Ja. Men nu är inte jag inte spontan längre. Nu är jag slutet av spontan. Jaha, för du kom på det för tre minuter sen. Det är som Kalle, vet vad han gör? Han säger, ni ska sluta räka. Jag bara, säg när du har varit i nio månader istället. Det är ju exakt likadan. Ja. Alltså, du bestämmer innan och så kan du inte säga infri Det betyder inte någonting. Men herregud, det är inte så här att jag springer omkring i
1: min spontana liv just nu. Det är bara, jag försöker bara ta mig förut. Nej, men ändå Va?
0: sitter du här och planerar tre projekt innan vi kommer till slutet. Det är sant, det är sant. Att ja. hålla ja, ja, det... ner är ju ditt ständiga problem. Ja. Du kan inte. Jag kallar landat i värsta krisen det har liksom bara eskalerat mycket av det jag upplevde i somras och det var ju verkligen så här ömsesidiga känslor så att säga: helt plötsligt jag på honom och var ömsesidigt tvärtom och bara så här. jag vet inte om jag kommer kunna leva längre med dig och det var väldigt läskigt att känna så och i grunden så vet jag ju att så här, vi vill ju leva med varandra, men vi har liksom låst oss Mm. I våra liksom, situationer, i våra lägen. Det är som att säga kuggarna stoppat. Vi kommer inte ur. Och vi liksom, båda går in i så här, affekt. Och vi inte, det är inte så att så här, jag kan tänka mig att det du och Mattias du typ bråkar att det är alltid någon som lägger sig eller backar. För jag jag det berätta
1: brukar. Ja,
0: ja, men du vet sådana saker. Men det händer inte för oss. Utan vi kör liksom, på med fullt ställ och så går vi rakt in i konflikten. Och visst. För vi blir så jävla korkade, vi är båda såna tävlingsmänniskor, så vi blir så korkade. Så att även om vi båda vinner den korta striden, eller, eller ambitionen av att vinna den korta striden, så har vi båda förlorat det långa kriget.
1: Ja, jag fattar. Ja. Ni är lite så här, ursäkta uttrycket, men lite som Hitler hade som strategi för andra världskriget. Så här, det ser bra ut på pappret under pågående slag, men efteråt så finns det ingen strategi.
0: Nej. Ja, ah, lite så eh, Och det vill helt plötsligt bara fastnar man i de här jävla hjulspåren Och så bara Kommer man liksom inte loss mm. Så vi började gå i terapi Och eh, har varit där ett gäng gånger nu eh, Och jag var på riktigt helt övertygad Om att vi skulle separera eh, För bara två veckor sedan Alltså då var kulmen nådd på något sätt eh, även Men det går fort i hockey också Det går er. väldigt fort i hockey med oss Men Från att då... det var den bästa sommar någonsin Till att ni skulle separera Ja gud ja, ja. Nej men det, det som hände efter sommaren Var väl det som hände med många relationer Det är ju alltid så här i september Alla separerar För att då har den där bästa sommaren haft, Fått en baksmälda <skratt> heter... Nej men vi har ju liksom Levt genom andra och barnen Och vi har liksom slutat kommunicera Med varandra på grund av barnen Och det är mm. inte deras fel Det är vi som bara liksom Försöker överleva på jävligt konstiga sätt Plus att så här Motsvar- vi hade Agnes Wald som gäst i Fyllepodden, och då pratade hon om vilket så här oerhört liksom, eh, överpresterande liv vi i vår generation generellt lever. För att
1: Professor vi...
0: i bakteriekultur. Ja. Och, ja. Uh, Agnes Wald, alltså. Och hon sa då så här: när, vi, när, när jag var ung och fick småbarn, då var ju bara jag och min man, och vi hade hämtning och lämning varannan dag, och sen var vi utcheckade i tre år, och sen så sakta lägen började vi komma ut i det normala under tiden vi gör ju allting i 180 och sen så lägger vi på ett barn där i mitten liksom. och det är ju vår tids stora fiende på ett sätt, det är ju jättebra Absolut. att det är en frihets och en frigörelse för kvinnan och allt på alla sätt, men det kostar ju också därefter och det är inte bara en, en kvinnlig frigörelse som kostar, det är en relationsförgörare. det kan vi i alla fall konstatera
1: men det var ju någon som sa till mig häromdagen, men gud, vågade du skaffa ett barn till? Mm. Alltså, hur menar du? Jo men då? det vet ju alla att liksom, när man skaffar ett till barn, det förstör ju ofta relationen. Så, jag tänkte så här, ah, It's too late now liksom, för att tänka på det. Men jag tänkte också på en sak som jag läste häromdagen i DN, en intervju med Pernilla August. Inför premiären av Den goda viljan. Hon sa så här, jag ångrar absolut inte... Att jag liksom tog en paus när barnen var små. För att vara regissör mm. med små barn, det hade jag aldrig mäktat med. Så tänker jag på mina kompisar som är kvinnliga regissörer. De tänker inte alls så. Och Nej. det här är ungefär kan man säga, 20 år senare. Då, att det har hänt någonting. Tidkapseln har gjort att, så här, att vi inte ens på något sätt beaktar
0: tanken att det skulle vara så här, att man skulle ta en paus. Nej, det finns ju inte. Och för mig handlar det mycket om. Som jag resonerar, och då har jag gjort i flera poddar och allt möjligt. Äh, Kanske också nu-värvet ja. som kommer. Ja, just det. Här, det måste jag också ta upp. <här> denna stoltheten.
1: <här> jag sa till Kristoffer, ska inte jag få med? Jag känner dig för väl. Jaha.
0: Jaha. <här> Gud, så tråkigt. <här> så tråkigt. <här> ja. Nej, men att jag... För mig handlar det mycket om så här, jämställdhetsgrejen. Att just jobba och hinna i kapp och inte förlora mark motsvarande... Som många gör. Men det handlar ju om det. Förstår du? Det är ett krig att vinna. Jo, jag På vet. Men sätt. jag tänker... Men det är, det är liksom den nära striden med sin partner förlorar man ju. Alltså det är ju dubbelt här. Jag vet,
1: jag vet. Men, men det som har hänt då de senaste 15-20 åren är att om du hade varit Penilla August ja. för, för 20 år sedan. Då kanske du hade beaktat i alla fall att ta en paus under småbarnstiden. Ja, ja Men idag så är det liksom inte ens ett option För jag tror att vi är så rädda i den här liksom Eller har vi galna Eller 50 minutes of fame att så här, Om jag håller mig borta en
0: minut från mina 50 minutes of fame Då kanske de aldrig kommer tillbaka Fast här fanns det inget narcissistiskt kall Här fanns det liksom Jag har signat upp mig för projekt Som liksom skiter i om jag har en bebis eller inte Jo jo men det kunde ju Pernilla Augusta gjort såklart också Ja ah, jag vet har dålig ursäkt Nej men, jo men absolut Men samtidigt kan jag tänka mig att Förr i tiden så resonerade man ju Och det gör man väl fortfarande i stor månad ja, När jag blir föräldraledig då är jag borta från världen I liksom 18 månader Eller 12 månader eller vad det nu är Och sen så kommer jag tillbaka Men idag behöver du inte ens planera så Nu vet ju du så här, du vet ju nu Ann att vi ska sätta upp en föreställning på intimman. Det är inte mm. så du bara säger- hej då, sayonara, ha det bra. Eh, och, sen, och så vidare. Så att, så här, vi, du vet ju vad du kommer göra i sommar. Och det är väl klart att du kan säga- hej då, ha det bra, tack. Men det funkar ju inte så. Nej. Du är egna företagare. Precis, men jag tänker också- den stora skillnaden
1: när man hör- om barn som har vuxit upp då i den kreativa miljön. Kanske på 50- eller 60-talet. Då kändes det så tydligt att antingen fick man då välja. Eller så blev det så att man var hemma för hur barnen. Eller också så var man kreativ i skåd, säga sångerska eller någonting. Och då checkade man ut. Då var mm. det någon annan som tog hand om barnen. Mm. Man har liksom gjort ett moderligt eller faderligt val. Och då kunde man är. egentligen ha åkt hem efter föreställning. Men då gick man ut på Dramaten, restaurangen och typ drack.
0: Och rökte. Och vad man nu... nu pratar vi om ungefär en promille av befolkningen, eller knappt det. Jo, men men jag ändå... menar, jag
1: tror att det, att, det, att, det, att det som jag tänker ofta är att det går ju. Det funkar ju. Ja. Men samtidigt, så är det, så, det måste ju finnas en orsak eller anledning till att så här, ungdomar mår sämre än någonsin. Jag tror också att det handlar om att vi inte oss själva. Att allt funkar så jävla bra hela tiden. För att vi vill att det ska funka bra. Och det är lite som med relationer. Jo. Som du och Kalle precis bara. med shit. Då... Vad fan är vi i det här? Ja, liksom vi tyckte att vi hade det superbra.
0: Och sen stannade vi till lite så bara. Vem är du? Mm. Ja, men det var ju exakt så det kändes. Som jag upplevde och sa i podden också. Tidigare i somras. Att jag kände att vi var så... Att jag för första gången kände mig liksom mer vuxen än honom. Och mm. så är jag ju egentligen inte. Utan just mm. där och då i den situationen så var det som men vi hade ju vuxit om varandra. Eller vuxit isär eller man ska säga. Och nu har vi liksom kommit över krönet eller man ska säga på den här terapisessionen. Och nu vet man ju exakt varför man är kär i den personen. Och sen får man ju börja vara rädd om varandra på ett nytt sätt. Så är det ju bara. Men jag tänker, om jag
1: jämför min nuvarande relation med min förra i bråktermer Då om jag sa så här men det här kommer inte funka, vi vill separera, alltså, Då var ju det som att liksom skära en kniv i is mm. Nu Mattias säger, ja ja du håller på med din separationsled Vi ska vara sär på hit och dit. Men ge mig ett förslag, hur skulle det funka med två små barn och dina tre barn så här? Kom hit nu älskling Alltså han har en helt annat förhållningssätt ja. Han har inget stolt förhållningssätt Sen kan jag han också säga, då, då sticker jag med Boba Och jag bara, okej okay, älskling Alltså det är lite som att när en ena börjar hota Och skena, då blir den andra så här, Visst, visst älskling Såhär så, så får en kopp kaffe Och då blir det såhär Alltså då inser man att stoltheten också gör Att man blir en idiot Och en tönt, ursäkta uttrycket ja, det är, det är, det är, det är. Men om någon annan liksom bara speglar en Vilken liksom Vilken degradering man har gjort Och hamnat i
0: tvåårsblåsan då går det ju väldigt snabbt att stävja Ja visst ja. Nej, men Och sen finns det ju liksom mycket andra så här, Klockrena liksom, exempel på Varför vi är där vi är ah. Vi har varit ihop i sju år eh, Vi har ett småbarn som är En terrible two Med allt vad det innebär eh, Vi är båda going on 40 Alltså mm. det är mycket som händer i livet och det är, Vi står ju inför massa stora val Och paradigmskiften också så här, Karriärsmässigt händer grejer För karriärs- både liksom, mig och Kalle liksom, Så att det är massa saker som händer och det är sjukt spännande grejer och det är svårt att så här, navigera och där vi har landat är i alla fall att så här, de saker vi uttrycker mot varandra eh, landar på ett nytt sätt nu hos oss båda och då får man ju börja fundera på eh, att man säger okej okay, men du är rädd för det här och jag är rädd för det här eh, hur kan vi hantera det? Men jag tror att det handlar
1: också om att man tror att man är så super superspecial och har hittat sin egen så Att man inte alls påminner om någonting som man inte ville bli. Det är den klassiska krönikan i eh, Aftonbladet häromdagen med eh, en journalist på Aftonbladet där rubriken var så här Jag blev föräldern jag hatade. Mm. Jo, men exakt. <laughs> så, så mycket... Hat man känner mot de där ungarna som sprang förbi en på restaurangen Eller var på utställningen och så här, gick in i det contemporary art och sådär Och själv var han bara så nej men gud jag ger upp Jag bara går in i mig själv så här, Ställ mig till svars, hata mig Jag orkar inte bli mer länge, det kommer inte bli bättre så.
0: Nej men och, och, och grejen är ju att Som jag upplever det man, när man är i någonting Så är man ju så jävla svårt att se det från ett fågelperspektiv och det som har hänt nu det är att man för första gången kan se vad man säger i ett fågelperspektiv. Och det är ju så viktigt. Och det, det här måste vi ju ändå prata lite manligt-kvinnligt. För här tror jag vi kvinnor är bättre att så här, kunna analysera situationen när man är i situationen. Men där tror jag liksom inte männen är med. Och skulle jag nu säga det här till Kalle så här. Men jag tror att det är så här i brinnande situation när vi båda egentligen inte alls är i fågelperspektivssituationen. Då skulle han bara ta det som en ytterligare en krigsförklaring. Men det kan ju en terapeut göra åt den mm. eh, och hjälpa en med. Och då helt plötsligt tycker han också så här: Men gud, vi är inte kloka i huvudet. Jag bara Nej, exakt älskling. <laughs> Men jag
1: tänker också de som man använder De giftpilarna man använder Som jag nästan alltid använder i mina relationer Det går på nära och kära ja. Du blev precis som ex Ja, ja där ser ju själv det beror på att Ex inte liksom älskade dig eller bla, Men den bla, bla, bla. är ju jag också,
0: sån är ju jag med ja, men den är så enkel att ta till och Den är så feg och den är så dålig Men den stämmer ju så ofta Men sen tror jag också finns en annan grej som män är mycket mer rädda för än kvinnor De är väldigt rädda för att vara onormala De är jätte. Rädda för en onormalitet och vad den onormaliteten nu må vara, det är utifrån deras egen världsbild som inte alls en någon så här säkerställning på att den är normalt Och som kanske ingen annan har tänkt Nej men bara säger Det där är inte så farligt va Eller det där är ganska vanligt Eller så här Alltså det, det är inget konstigt Alltså de hela tiden lägger till en tillskrift mm. Att så här, på något sätt så här, övertyga sig själva Eller sin omvärld om att Det de gör är normalt Ja men det är också ett sätt som jag märker på Mattias att han, Sånt som han tycker är jätteonormalt Om vi
1: skulle göra det, Eller när vi gör det Tycker jag det är supernormalt när hans bästa kompis är det till exempel? Jaha. Jo men alltså till exempel, som igår då, eller i förrgår när vi skulle ha en överraskningsgrej. När jag då, vi måste vara där en viss tid. Och då blir han så stressad. Så jag, men, alltså, jag springer hem med min gravida mage och bobo som har rymt i vagnen och presenter lite. dit. Varför springer du inte bara ner och möter mig? Kommer, ja men då kanske någon kommer och liksom... Förstår du vad jag menar, Aj, ja, men, men om det hade varit hans kompis, då hade han sprungit ner han är rädd för att vi ska vara de som gör liksom att situationen spräcks. Aha,
0: Förstår jag vad jag menar
1: jag ja. Men en annan kanske kommer liksom två timmar för sent och säger så, ja men min fru mådde lite dåligt eller hit och dit. Eller en grej som jag tänkte så tydligt på, hans bästa kompis eh, flickvän var sjuk så hon kom inte. Nej. Och då tänker jag, om jag skulle ha sagt samma situation, jag känner mig lite liksom, urslig och gravid. och så här, Det skulle inte Mattias klara av. Nej. Utan jag måste vara med, vi måste alla vara med. Liksom, jag får inte visa mig svag. Nej. Utan ska vi då liksom, bjuda någonstans, då måste vi alla gå. Det är otroligt viktigt för honom, att vi kommer så... som en familj. Liksom. Ja, det han skulle inte speciellt. få lika sig med att Annie är svintrött, hon är gravid och har otroligt mycket med henne, med premiären och sånt där. Det klarar inte han. Men han kan se att alla andra, oh, jag förstår, hon är trött, hon har ja. haft det jobbigt. Men, det har vi pratar jättemycket om Du måste också se mig som en person
0: Liksom inte i familjen Utan liksom en egen individ Det där märkte jag i terapin att jag kallar väldigt så här olika upplevelser av Att han är mycket mer så här ceremoniell eller vad jag ska kalla det för uh. När det ska vara middag då ska alla vara där Och det ska vara trevligt Och trevligt är någonting som är visuellt för honom och någonting som är Tända ljus, ta ljus, trinke pillis Exakt under tiden så är trevligt för mig. Det är en känsla, det är en trygghetskänsla. Ah nu, nu är det soft här, kan jag ta det lugnt och mysa liksom. Och där är man ju så jävla olika. Och när man inte förstår att, den an- att det är viktigt för en andra, oavsett. Alltså jag bara så, men Gud, sladdar in på en middag står och står käkar vid diskbänken. Då blir han super superarg. Uh. Men då kommer det ut som någon sekundär ilska i, an- i någon annan form. Under tiden jag blir skitirriterad på när han inte alls uppskattade. Jag tycker det är trevligt liksom enligt mig som är en känsla som jag har svårt att förmedla då uppenbarligen men ändå känner. Då går det åt helvete. Men jag kan känna igen
1: mig i det här som Det där seminella och att man på något sätt skapar en känsla som inte behöver vara sann. Men om jag kommer in i vardagsrummet till exempel när jag har lagt bobo och Mattias sitter och kollar på en film och han inte har tänt lampe eller tänt ljus ja, det med mig eller liksom bullat upp lite med kuddar. Jag tycker att det är ett förakt mot oss liksom oss som par. Att han inte ens har försökt göra det mysigt under den här tiden. Eller om vi ska checka middag och han inte har tänt ljusen då
0: tycker jag ungefär att det går som att sätta sig i en död hög av grus. Jag vet att jag ser alla glada glad efter att jag åkte till USA. För du vet vad Mia vi, vi går hemma. Hon har elektriska stearinljus med timer. Så helt plötsligt ska jag bara trycka på en knapp så bara hela hemmet upplystet
1: av ljus. Men de är ju superfina men alltså, de Men i USA de har räddat
0: min relation. Ja men jag har ju
1: köpt några sådana här ljus. Det är bara batteriet och och det. Men de är ju jätte- Fina, tycker jag. De är jag.
0: underbara och ja. så jävla härligt att så bara sätter på en timer så går de på så brinner de i fyra timmar så släcks de. Alltså det är helt för Kanske mig det jag ska ha. är det räddningen på myset. Eller det, det ceremoniella myset i relationen.
1: Men jag tror att man är uppvuxen i en mer eller mindre dysfunktionell verklighet. Och den kan ju också ha varit väldigt ojämn. Det är det som också gör att man är så osäker på det. Ja. För om ja, det bara är liksom... Tjafs och bråk och, och dysfunktionalitet Ja men då hjälper ingenting Men jag är också uppväxt med att man ska klä upp sig Mamma och pappa ska ta en drink Det ska liksom vara ordentligt Det kommer inte
0: jag ifrån Jag kommer ju inte från den relationen eller barndomen alls Nej men det. hur var din barndom då? Nej men den var ju ganska så här Väldigt svensson Alltså det fanns inget sånt Det där är liksom något Stockholmskt Och det är väldigt svårt att förklara Uh-huh. Det där är, och där är ju vi nu Vi skapar ju den till våra egna barn Att det här är något trevligt Jag när vi har gäster Fan, vi sa främmande. Bara relationen mm. till de två orden. Gäster, det är något inbjuden Främmande, notfullt, obehagligt ah, ah. som kommer Nu måste hem. vi
1: så här skärpa till oss. Ja. Och, ah. alltså,
0: främmande, då skulle ju alla vara på tål. Liksom. Ah. Det var ju inte speciellt trevligt för mig när jag var liten. För det var ju något så här, kopplat med något jobbigt. Att vi skulle spela en liten charad ah. Under tiden i Stockholm är det liksom det trevligaste. Tänkbara, för då behöver vi inte prata om vår egen relation. Då kan vi prata om alla andras mm. relationer. Men jag tror att mina killar
1: tycker nog att det är när det är liksom ett par stycken. Ja. Typ så att du och Penny och Tom allan kommer. Så att ungarna kan vara lite, det blir inte för liksom uppenbart att det ska vara en
0: tillställning. Utan man får vara med, man får gå in och ut lite i sällskapen. Jag älskar ju Trilin. Alltså det spontana är ju alltid det bästa. Här, ja. Hej, är du i närheten? Kom upp. Vi tar eh, en kopp te eller, <laughs> <laughs> eller liksom vad det nu är. Liksom. Att, att det inte behövs att det inte är en ceremoniell mm. fest. Då mm. mår jag som bäst. Under tiden Kalle tycker att det är jättehärligt när det är en, en ceremoni, att vi har liksom eh, fixat ordning och pr- förberett och det har jobbats länge i köket mm. så kan jag ju älska när en kompis ringer och säga, fan jag utanför, kan jag gå och kila upp eller? Det är det bästa jag vet. Ja, ja jag håller med
1: jag håller med Men jag måste ändå så här, där står jag lite på Kalles sida, att när man är van vid det där under så många år då känns det så naket och futt då tänker man att det, liksom, att det handlar om en ansträngning, en kärleksakt. Ja, mot och där den måste man ju kliva in. Precis, och det är väl bara så här, ibland kan jag bli så här i relationer: det är väl för fan bara att tugga i sig om det här är superviktigt för ex. Ja, här, det kan ju inte vara 600 grejer Vissa partner säger ju så här: de kräver ju så mycket som man tänker: han kommer hamna på bårhus eller hon kommer hamna på bortsett från början. Men om det är en, så här, två, tre, fyra grejer som den andra tycker är så otroligt viktigt, brygga på det då. Ja. Det är där jag tror att så många relationer fastnar ja. Det kan handla om sexlivet Eller vad som helst ah, Det orkar inte jag eller, liksom, Gör det bara, det tar fem minuter Exakt <laughs> Det tar fem minuter och hänger upp på honom och piskar på honom va? <här>
0: Men sen handlar det mycket mer om andra saker också. Vi är ju också inställda på väldigt olika sätt. Exempelvis, sen en det grej för, för förra veckan, eller vad det var, som var oerhört traumatisk för Kalle, som inte alls var lika traumatisk för mig. Eh, Kalle liksom lagade mat på Periscope, eh, den, 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 den här live-sändningen man ska säga, där då en ordet yttrades i ett flertal olika former. Eh, och eh, vi reagerar väldigt olika på det här. Han blev helt knäckt och bröt ihop. Han har till och med aldrig tänkt tanken att hans barn är av en annan färg.
1: Men jag såg ju det här klippet. Ja. Jag kollade på det med oss igen. Och eh, den skräcken som lyser upp hans ögon när han inser att någon har skrivit neger om ja. hans dotter. Alltså, det är både rörande och så, här,
0: så otroligt jobbigt att bevittna. Hon, hon är ju lyckligt ovetande och här är vi väldigt olika. För mig som alltid varit neger, eh, per definition. Ah, Förlåt, ah. du säger det ordet som jag inte får säga tydligen till våra poddlissnare Men nu säger jag det eh, Och alltid vuxit upp med det I en eller annan form Allt från grannen på gatan som undrar var mamma och, pappa, mamma och pappas lilla neger Står och sjunger du gamla du fria Till liksom att jag var en bra neger I Strömstad jämfört med de dåliga negerna Som var invandrare på riktiga invandrare till att rasisterna från Tanums kom och inte hade någon koll på vem som var en bra eller dålig neger och man fick lika mycket däng som de dåliga negerna alltså, det här har liksom pågått i hela mitt liv och varenda jävla anställningsintervju jag var på när jag var 20 så frågades det om jag åt griskött Hos matvaruhandlaren till allt möjligt Vad som helst, det här har pågått hela okay, mitt det liv jag har jag ingen aning om Nej men herregud, det här är varenda mörkjad människa med om Sen tror jag liksom det finns grader i helvetet Jag känner mig så naiv. Ja, du känner dig så naiv. Ja, mm. men det känner nog också de flesta svenskar, inklusive Kalle Kjolman. För han har själv var en snubbe som sprang runt och skrek neger i skolkorridorerna eller hat, bevara Sverige i svenskt och andra dumma grejer som folk gjorde på 90-talet. Och det är så jävla viktigt att han får en sån käftsmäll så att han blir en negerpappa, helt enkelt. Ja, men på riktigt. Oh, wow, word. Nej, för att det är fan för förjävligt. Men grejen är så, här, ja, det här är min relation till det. så här, ha, men då så, då börjar vi härda henne nu då. då börjar vi härda henne nu. Hon vet ju inte om den här diskussionen. Men det blir lika bra att hon får börja få en relation till det här ordet. Och vad det här ordet är för kraft. Vi är inte släktingar till slavar. Och vi kommer aldrig ha en sån stark laddning till ordet som en afroamerikan i USA kommer ha. Och också bli maktreglerad därför att. För att han är, eller hon är en slav i förlängningen. Men vi kan använda ordet med samma kraft. Vi kan marginalisera, vi kan värdera. Men däremot tänker jag att en ung generation kanske inte tycker att det är ett större ret uh-huh. än att säga glasögonorm. För att man vet inte riktigt vad ordet innebär. Nej, man vet sant, bara att man sant. gör skillnad på svart och vit. Och uh-huh. vit är lite bättre. I just det här fallet.
1: Men det är ungefär som att i korridorerna kunde man skrika så här: springer som en jude. Mm. Det skulle ju väldigt få Tolvåringar idag förstår innebörden Exakt. av den liksom
0: hädelsen och smädelsen. Mm. Men vad hände då? Kalle gick ut på liksom Instagram och då här blir jag lite morsa i det här fallet och liksom skrev ett inlägg som var superbra och här är jag dubbel, men jag också lite mamma förstår du vad jag menar? Uh-huh. Att jag tänker att det sitter någon, jag tillbörjar med att tänka så här lite förlängningen, vilket Kalle inte gör, han tänker att det är typ en 45-årig liksom arg gubbe som kopplar upp sig på Periscope och liksom skriver neger det tänker jag direkt, att det här är en tolvåring uh-huh. det är en snoris, för de, jag kan inte ens jag har svårt för att liksom, logga in och liksom, lära mig upp och jag är ändå så jävligt duktig på sociala medier här är någon liksom som är ganska i det här flödet i, med internet i blodet som har gjort det här. Det är en alldeles för ung person som inte har en relation till ordet i min direkta koppling under tiden. Kalle, till att börja med, tror att det är en 40-åring någonting. Mm. Så här är ingångarna väldigt olika. Han reagerar i affekt och, blir väldigt, och han är ju mycket mer, vem var det, vem gjorde det, vem detta? Under tiden jag är så här, okej, okay, om jag hade varit nu 12-13 bast och någon stor vuxen person med så Sveriges mest lovable Instagram-baby kommer med hela sitt 220 000 artillerimänniskor- och bara säger, jag ska hitta dig, din jävel. Då hade jag skit i knäck. Ah. Och det är kanske typ, enligt mig då, ett nog. Ah. För jag tänker, om man säger en ordet- då handlar det mycket om, vad, i vilken miljö säger jag det här ordet? Hur ser det ut i mitt rum? Eh, hur bryr sig mina föräldrar om mig? Är jag populär bland mina kompisar? Alltså, jag tänker att det är så här, de människorna som jag upplever- har sagt det här ordet till mig- i min uppväxt, de har ju själva mått sämst. Uh. Och därför har jag alltid liksom blidkat dem på något töntigt sätt eller förlåtit dem. För att jag vet att det har varit så jävla jobbigt för dem. Så att jag har alltid liksom känt mig att jag har stått över dem till och med när de har sagt ordet till mig. Mm. Förstår du? Ja, det är en det, dubbelhet det. i det. Men
1: det är, är ovanligt starkt. Ja, men jag så är också. ju också starkt
0: jävla mm. häst. Det vet ju du. Mm. Eh, men under tiden kallar du liksom ute efter en vendetta och helt i har han med <klipp> 15-årig kille. Eh, som har mått så dåligt så att han inte gått i skolan på hela veckan. Och det var typ tre dagar vid det här laget. Och eh, han har stängt ner alla sina sociala mediekonton. Han fattar att han har gjort jättefel och han förstår vad det innebär. Men Kalle vill inte ge sig utan han vill ha tag i pappan. Och han får till sist samtala med pappan. Det är väldigt vänskaplig nivå. Det är väldigt så här, fin dialog hela tiden. Eh, och pappan blir ledsen och liksom pratar med honom. Och då känner sig Kalle nöjd. Och här kan jag ju någonstans hålla med Kalle att han gör rätt. Samtidigt upplever att han gör fel, förstår du? Ja,
1: jag vet inte riktigt heller. Å ena sidan så får jag han sin personliga upprättelse gentemot Penny. Ja,
0: men hon Å är andra... ju
1: liksom också kamouflagen mm. för hans mm. egna känslor. Å andra sidan så, vet du jag tänker? Om han inte hade pratat med pappan, då hade den här unga pojken stått med skammen själv. Mm. Och den kanske aldrig hade släppt honom. Nu när pappan fredar på det Då kan de prata tillsammans om det nu är en vettig far Då får han på något sätt Både Kalles och familjens förlåtelse Och då kan han gå vidare För det tycker jag man märker med tonåringar Att de vill på något sätt Mörka massa saker de gör För att de förstår att de har gjort fel Men de kan ännu inte låta bli Nej. Vilket är en del av liksom tonårens dilemma Och om det då lägger sig Ännu en hög i den här liksom skamkammaren eh, Kammaren där inne i hjärtat då leder det till skam och skuld, förnekelse, förträngning. Vilket är liksom det värsta man kan göra som lite psykisk ohälsa. Dåliga relationer, dåligt faderskap, moderskap etc. Men nu har han gått hela vägen. Han har fått skämmas. Jag kan bara jämföra med när jag rymde. <laughs> när jag var barnflicka. Och rymde från min familj. För att jag skämde så mycket för att, mm. att de hade varit snälla. Så att jag, istället för att säga som det var att det här var inte min grej. Men tack som fan, jag stannar kvar tills jag hittat någon. Mm. Så rymde jag då med min kille och sen så, ja det var väl härligt att resa runt i USA men det var ju bara nätt. Av ångest och svett och mardrömmar och liksom pappa som ringde och sa att de undrar vad du har tagit vägen. De är så ledsna. Bla bla bla. Det ledde ju bara till att mina nästkommande månader blev ett helvete. Fast mm. det kunde ha blivit fint ja, ja, för att jag hade, om jag hade lärt mig att ta ansvar.
0: Så det kanske är helt enkelt jättebra att man. Jo, men för att att nu kan han
1: gå vidare. Ja. Annars skulle han kanske tänka i två år. Tänk
0: om någon får reda på det här. Tänk om mina föräldrar får reda på det. Men som alltså, jag kan uppleva vänner detta också när man liksom. Har då fått sin sagt. Att man själv har tömt sig. Förstår du? Uh. Eh, och fått sin rätt rätt. Då kan ju den landa. Om, om låt säga att det här är en bra pappa och en vettig pappa som kommer snacka. Och det blir en jättebra fin dialog. Och man tänker att allting blir så här Det vet vi aldrig. Det vet vi inte. Det För bli... det i den här pojken bor i en annan del av landet. Eh, men det som också kan hända kan ju vara att det här kan ju liksom bli en stor skam och skuld och snart så vänder det här till något fruktansvärt hat och så har man liksom skapat en SDR till liksom. Ja men efter
1: att ha jobbat med, med de här jävelstansen och människor som inte har vågat prata om familjesituationen under 20-30 år då är ändå mitt råd att så här prata om det för att hur den är så kan man se en början och ett slut på en historia. Hur jobbig eller skamfull eller liksom prekär den än är. Men om det hela tiden inte finns i verkligheten bara hos en själv. Mm. Du vet du själv, ibland när jag stoppar huvudet i sanden mm. så jag säger, Men varför sa du ingenting? Men hur mycket sämre må jag när jag ska, ska, ska bära hundhuvudet själv? Det är vedervärdigt. Bara att få prata med någon gör ju att så här, luften blir i alla fall lite blåare igen liksom. ja.
0: Ja, ja Okej, okay. okay, jag, jag, jag kapitulerar. Jag gjorde ja. det helt rätt. Ja, bra, Kalle. Bra, Kalle. <laughs> Tack, Kalle. Vi måste ju prata om tv och otrohet. Ah. Det är ändå ett rafflande ämne.
1: Ja, jag vet. Jag tycker vi kan prata lite om otrohet överlag. För att jag kollade nu i Aftonbladet och de har någon serie som då är belagd med plus som jag väger betala där en krona hon <laughs> inte gå bankrutt. Nej men då är det så här hon var otrogen i 14 år Och blev gravid med en annans barn Och bla 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 Men jag tänker, om vi tar just tv- och kändisbranschen Så är ju folk otrogna där som i vilka andra branscher som helst Tycker jag ändå att den stora skillnaden är
0: Att det är okej okay i vissa branscher ja, men, TV-branschen Ja, tv-branschen är ju också någon typ av... Utav... Jag ska nog säga att det är den enda branschen jag känner att så här, verklighet och dikt flyter ihop. Mm. Speciellt för folk som jobbar där i. Om vi jobbar med program som handlar om exempelvis svåra relationer eller otrohet. Då, det finns inga gånger jag har blivit färgad så mycket av mitt jobb som när jag har jobbat med tv. Att man är så i det. För att det är ett sånt emotionellt jobb. Uh, och som jag tror att jag, haft, jag, tror att jag har haft jag att en sån här ADHD som kanske vuxit bort med åren. Aha. En sån omognad adhd eh, Och jag tyckte att jag var ganska rörig liksom fram till jag var 25, om jag ska vara riktigt ärlig. Eh, och då är det jävligt svårt. Det tror jag många som jobbar med tv kanske har någon typ av sån liten diagnos. Ja, just för att det också är så här, Man behöver ju inte växa upp, och det är väl ingen som
1: har sagt att man behöver... Men den omhuldar ju det. Ja. Absolut, att man helt, det är nya projekt, det är nya människor Man så här, håller varandra om ryggen för att det sker konstiga grejer Man reser iväg, det kanske blir lite att fylla. Alltså det är ju ett perfekt tillhåll för
0: kombinationsmänniskor Ja, nej men alltså, jag har tydligen varit en älskarinna på en produktion Till någon som hade en relation, vilket jag inte visste För jag trodde nämligen att vi var ihop Jaha ja. Jättejobbigt Och så kom man hem och förstod man att så var inte alls verkligheten Eh, under tiden eh, ex till mig har liksom ja, kunnat, vad ska man säga, kunnat möjliggjort för att leva i en parallell relation med en annan kvinna. Under flera år? Under flera år. Alltså åkte och gjort många långa projekt utomlands med eh, en kvinna liksom, och... Eh, Ja, tagit bort hennes namn från eftertexterna och sådana där grejer. Och liksom helt enkelt kunna haft ett och sen Alla spelar i, med. Ja, och sen mår skitdåligt. Så alla spelar alla med. Alla vet att den här personen och den här kvinnan har en relation. Och liksom... Så pågår det. Och sen så blir alla så här jätteoroliga när de, man separerar. Så blir man ändå den som är dum i huvudet. Mm. Och helt galen. Men
1: en sak kan jag förstå. Att om man till exempel har en massa barn ihop och nyfötterit. Att man då tycker att det är viktigare att mörka en otrohet. Men när man inte ens har barn. När man är 20-something. Mm. Man kanske har en bostad som säger, that's fucking it. Och man ska ändå hålla på och köra en parallell relation i flera år. Då mm. är det så här... Vad är, det då? Liksom, vad är det då som driver? Är det för att det är skönt att leva det här spännande livet utan att någon kommer hem till som avgudare? Kan du försöka förklara nej, den det psykologin det, för nej, Men Det är det här
0: jag också försöker förstå. För att om jag, men precis som jag, de som tror att jag har haft en ADHD som har liksom vuxit bort med åren, så kan jag ju tänka mig att väldigt många andra personer också har någon typ av diagnos. Och då när man då går runt med den här, som vi pratade om tidigare när det kommer till ångest och så. Den här kroniska ångesten hela tiden liksom gör sig påmind i båda relationerna. Alltså ångest mot den f- familjen eller personen man lämnar- med sin älskarinna Och också ångesten mot för älskarinnan I sin andra relation Den håller på att knäcka den personen liksom.
1: Ja men det är ändå så många som lever så mm. År efter år Har två olika fam- familjer, parallella liv Är det så här. Är det också tillstånd som gör att man är on top of things? Jag förstår inte. Mm. Tycker man höra det här hela tiden. Ja, pappa, han hade en extra son. Eller han leder parallella liv. Han har en rinna i tio år. Och bla, 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 bla. bla. Såhär, vi lever, ni. det är 2016, det är inte 1833. Du blir inte liksom utesluten när så byar gemenskapen. <laughs> eller är det så att det i vissa kretsar det fortfarande är så? För jag tänker till exempel alla mina kompisar i Bromma. Det beror ju på om det är man eller kvinna. Det är en som
0: har sig. Nej, men det beror ju på om det är man eller kvinna. Alla de kan ju inte vara kär i varandra efter 20 ja, år. Kolla på saltiskt, där är ju folk notoriskt otrogna hela tiden med varandra. Men det är ingen som separerar. Det är liksom en lösning på livet. Ja. Man får båda ha kakan och
1: äta den kvar. Precis. Är det jämlikt skulle du säga? Kanske. I en sevdovärld. Nu <skratt> lever inte här. Det är bara att jag ska inte svära mig fri Jag har också levt i den där tv-branschen Och varit otrogen och tyckte ja, Det är jag väl okej okay, för den
0: andra typ Det verkar inte bry sig om mig mm, mm, jag, jag tycker i alla fall Att man lever lite som man gör i sitt tv-program Som man jobbar med Och då är det okej okay. <skratt> ja, men. Men... Nej, men Jag pratade med Nisse om det där häromdagen
1: Nisse Hallberg Komiken om det nu är så viktigt Uh, han ville att jag skulle fixa någon ditton och så vanligt. Och uh, då sa han så här, Jag hatar killar som är otrogna. Uh, och det tycker jag. Jag menar, man får ju tycka vad man vill om det. Men, men jag tror att det ändå är okej okay i många kretsar idag att vara otrogen. Ja. Uh, och då undrar jag varför liksom. Idag när vi har alla möjligheter idag kan vi ju verkligen säga såhär Jag föll för någon annan eller jag gjorde det Jag vet så många Och särskilt just nu så vet jag också eh, väldigt känn man som liksom har haft en flickvän I flera år med att hans fru går omkring där med barnen Och låtsas som det regnar Och då tänker jag så här
0: Det är klart att hon måste veta om det Fast jag var ju sån Jag visste ju inte Eller jag visste att det fanns något där Men jag visste inte för det fanns ingenting som berättade, eller liksom fast inga tecken på det ah. Sen så helt plötsligt hittar man telefonen Och bara liksom Den här affären liksom Uppdagar sig Och liksom hittar sms liksom flera år tillbaka i tiden Det visar sig att de hade haft en parallell relation en and off i flera år Alltså det, man blir ju helt då Den ilskan är ju Jag kan inte ens beskriva det vansinnet Jag har känt då Jag tror jag var så nära på att vara en regelrätt psykopat Som någonsin Just mm. där och då det, det, går inte, det går inte att beskriva Hur svårt ett ego kan bli och När egot känner sig lurat Den vreden Den är inte nådig Så kan vi säga
1: Man förstår ju att det skärs av både penisar Absolut. Och liksom dödas och, eh, Jag tycker ändå att det är den största fascinationen Med människan Och jag kan känna igen mig där själv Att man såhär Hellre än att ta fem minuters liksom Blick av hat ledsenhet. Liksom Ugrundsdjups
0: Liksom förtvivlan Så går man på år efter år mm. Och livet så kort Jo men grejen är också När man lever med en människa Eller man båda lever med att jobba i tv-produktion Då jobbar du ju borta Kanske en, två månader åt gången Och livet, alltså jag var ihop Med mitt ex och mitt ex ex I liksom jättelånga perioder men de, Alltså idag har jag varit ihop med Kalle I sju och ett halvt år liksom, Det känns ju som att Vi har haft ett liv ihop Uh-huh. Att jag har varit ihop med en person tidigare i sju år. Jag kan inte ens jämföra det, för vi såg kanske varandra tre år av de där sju åren. Förstår du? Så uh-huh. att tiden går ju också väldigt mycket fortare i en relation där man lever så mycket själv. Man lever ju två parallella liv och det är alltid svårt att hitta tillbaka till varandra. Men ja, för mig tycker jag att den där tv-världen är svår
1: och jag kan tänka mig också att det skulle också bli så om jag till exempel hade valt skådespelaryrket. För att jag är verkligen så här, jag vill ha mitt hem och mina barn men jag kan också lägga min hatt lite var som helst och det är mitt hem. Mm. Så att när jag kommer in i liksom produktioner det kan vara allt från så här två och en halv dag med fångarna på fort till fem dagar med där Då är det mitt liv mm. Då är det så här, då finns ingenting annat Jag bara slukas upp av den här andra världen Så himla snabbt och tänker sig Men gud nu är jag singel här nere i Frankrike Och ja ah, där var han och, Alltså det går så otroligt ja. fort för mig det tror jag gäller många så här Man går in och ut i projekt hela tiden Det är inte på riktigt och Varför Nej. skulle då
0: verkligheten bli på riktigt Exakt och det märker man ju bara man går på kristallen Och kommer in på efterfesten där Alltså den kåtman i blicken man får av män mm. den, Det har inte jag liksom upplevt i någon annan bransch Eller branschorganisation på liksom år Nej. Att det liksom stinker otrohet mm. Det säger jag, jag skiter i, jag är också ihop Det är lugnt, du jag kör, ingen behöver veta Alltså men vad tiden. är det som
1: är, jag tänker på det så efterhand Nu har jag, inte, jag har varit otrogen på väldigt länge Och inte mot Mattias Men vad är det som är så jäkla lockande Med det där Stoppa in den i någon annan Eller få en instoppad av någon annan Under några hetska minuter alltså, Den, den det, grejen förstår inte jag, jag var Det måste ju vara alkoholen Förlåt Hur många skulle vara otrogna om inte alkohol var Nej men fanns? gud alltså, Vi kan ju ta
0: bort liksom 80% procent ja, av all 90 otrohet 90% tror jag nästan ja, Men jag hade i alla fall en affär Under ja. tiden jag var ihop med mitt ex Men det berättade jag för honom mm. Och vi valde att gå vidare Okej, okay, men du hade ju den affären för att hämnas. Nej, eller? jag hade den affären för att han aldrig var hemma- och jag kände mig så fruktansvärt oälskad och osedd. Så fort han kom hem så bråkade vi bara. Och det blev bara så... Liksom, alltså jag var bara så här ledsnare och ledsnare och ledsnare- och så helt plötsligt dyk, dök liksom rätt person upp i rätt tid. Och så här tog mig i min trasighet. För jag var verkligen så jävla trasig då. Eh, och blev liksom, hade en så affär med en person- och det var liksom så jävla härligt och hemskt samtidigt. Men jag klarade ju inte av att, in, att leva i den här dubbellivet. Så att jag var ju tvungen att säga till mitt ex att säga jag var otrogen. Och om inte du vill vara med mig längre nu så förstår jag det.
1: Men jag undrar bara, jag vet ju massor massa människor som har gått vidare och fått en bättre relation under otrohet. Men den enda otroheten som jag kan tänka mig kan funka så var det lite med
0: mig och en relation jag har haft. Att vi hade lite varit otrovna lite samtidigt Ja men det hade ju han också varit då Men han erkände inte sin otrohet en utan... apa ja. Du var serverade eller och ändå höll han käften ja. äh! Men då var det nästan liksom också lite knasigt För det var nästan som att han lite gick... Det var som att jag lyfte en sten från hans hjärta ja. Förstår du S- så, att så här, han gick lite nästan igång på att jag hade varit otrogen, förstår du? Ja, ah, jag fattar. Först arg, sen så lite satt mm. och sen så lite arg igen. Men det vittnar ju många om att så här, sexlivet
1: blomstrar ett tag efter otroheten. Ja. Ah. <laughs> Patetiskt.
0: Den som kastar först den. <laughs> Ann, sexliv, vi måste avrunda här. det blomstrar. Men jag var ju på en ganska susig och dusig middag här i... Eh, i fredags. Uh-huh. Jag hade ingen aning om vi power och som var inbjudna till det här. Så jag plötsligt att jag på liksom, middag med här, Molly Sandén och Sara Larsson och Danny och... Men jag fattar inte Oa vem och... som hade bjudit in Nej, till men den. Hoss event- Roshi Hoss och hennes syra Shah- Shahare, de har en eh, PR-byrå som heter Hosse Vents. Uh-huh. Och de känner liksom The power i stan. Och jag har ju inte fattat det för jag aldrig är aldrig på Facebook. Uh-huh. <laughs> och där är oftast alla inbjudningar. Så jag fick en inbjudan via Instagram och bara så här, gud vad är det är kul om du kommer. Jag tycker Rossi världens gulligaste. Och nu också bästis Molly eh, Så jag bara, ja men gud vad kul jag kommer Och det var så schysst sushi, det där Katsai Som öppnat istället för ah. hotellet eh, Så det var liksom Rebecca och Fiona Alla var där, vi hade så kul Det var en skitkul kväll, Michaela Forn Och hennes underbara Damon var där ah, Vi hade så roligt du var med The Itlis. Jag var med The Itlis. The Youngsters. Kalle var såhär, jag ska åka på tine med Rebecka och Fiona. <laughs> han stod och dansar <här> naken typ. Istället nej, för Apollo. Nej men han var såhär, de, de är som två snubbar. Det är det roligaste jag har varit med om. Ja, jag ja men det roliga. är det unga tjejer är. De är det knasigaste, roligaste du ja. kan vara med. Fattar man inte det så har man missat någonting. Unga brudar, I fucking love you. Mm. Eh, helt plötsligt kommer då Kent Ekrot, vet, SD-nas SD-are, in- på eh, Kasaj med två Säpovakter. Och, och något sällskap eller? Nej, själv. Men han är ju så jävla törstig, förlåt mig. Ja. Ah. Eh, ah, och så korrar han runt lite osäker i lokalen, för han tror att det här är gamla hotellet då, som är gamla grishotellet, det var typ märkliga brickor och sd och vi, Rebecca och Fiona får sin syn på honom och bara så jävul. Och jag med. Alla började ladda på liksom. Bara, fan ut härifrån liksom. Nej. Jo, det blev liksom... Jag fick, jag, fick, jag fick en sån puls att jag ville springa fram och slå någon, förstår du. Två barns morsa. Jag fick så här, jag blev så arg när jag såg honom. Jag bara, du förstör vårt land. Det var det första jag tänkte. Du förstör vårt jävla land med din jävla pest du sprider. Eh, och han bara vände, ja du vet, äh, säp och vakterna liksom tog honom direkt och förde ut honom. Ja, men... Nu, nu känner jag mig liksom alltså det, här, det är ju det här som sker hat föder hat. Jag vet. Ja. Och jag känner inte att jag är en sån person egentligen men jag blir så jävla arg på honom jag kan inte låta bli. Du blir bara liksom
1: mänskligt påverkad. Ja. ja, och det kan man bli. Då avslutar vi med det. Det var den mänskligaste podden på länge <laughs> Mänskligaste. Ja. Nu måste jag gå och lägga mig. <laughs> ja, tack snälla ni för att ni lyssnade. Vi hade en härlig stund, hoppas ni också lärde er någonting eller tyckte att det var kul. Eller. Det att, ja, precis. Häng med oss.
0: Vi vill hänga med er. Vi ses snart. Puss. puss.